0: Bonjour à tous, cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage d'Amel Lajat, VP Global Head of Customer Experience and Analytics chez Sanofi Consumer Healthcare. Née en Tunisie et diplômée d'HEC Paris, Amel a vécu et travaillé à Paris, Los Angeles, Londres et New York. Passionnée par le marketing et l'analytics, Amel a évolué pendant près de 25 ans chez Johnson ⁇ Johnson avant de rejoindre les équipes de Sanofi Consumer Healthcare. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir comment Sanofi Consumer Healthcare utilise la data pour transformer la manière de se connecter avec les consommateurs. Bonjour Amel. Bonjour Aurélie. Alors merci de me recevoir Amel aujourd'hui dans ces beaux locaux à Gentilly, c'était un petit périple personnel pour arriver. Pour commencer cet épisode, Amel, est-ce que tu peux te présenter
1: Bien sûr, hein, tu m'as déjà bien présenté sur les quelques lignes. Donc, je m'appelle Amel Lajat, je suis franco-tunisienne. Euh, j'ai fait une école de commerce, mais un peu par hasard, comme parfois on fait des études sans trop savoir pourquoi. Et il y avait une chose qui m'intéressait dès le départ, c'était la culture internationale. En étant binationale moi-même, et aussi parce qu'en arrivant en école de commerce, j'ai découvert qu'on pouvait voyager. J'ai fait mes premiers voyages en Angleterre, aux Pays-Bas. Quand je suis allée à New York, la première fois, j'avais les yeux qui pétillaient. Et je me suis dit, ben, moi j'ai envie de faire un métier qui me permet de voir, voir du pays. Euh, donc je ne savais pas trop quoi faire. Euh, j'ai fait une, une spécialisation marketing à l'époque, mais vraiment en me disant, je ne sais pas très bien ce qu'il y a derrière, mais je vais essayer, je vais voir. Et puis j'ai rejoint Johnson Johnson, j'avais 22 ans, donc j'étais très très jeune, avec une idée en tête, je veux bouger, je veux voyager. Donc, je suis rentrée en marketing local, j'ai fait trois ans de marketing local sur des marques de Johnson Johnson, du, du skin care, euh, des marques comme Rock ou Neutrogena. Et puis j'ai eu l'opportunité, parce que je suis un petit peu têtu, d'aller à Los Angeles travailler pour Neutrogena. Ensuite, euh, donc j'ai fait ça pendant deux ans et là ma, ma fille est née. Et donc là, j'étais un petit peu loin de la maison. Donc, j'ai un petit peu changé d'avis. Je leur ai dit, bah, finalement, je voudrais bien revenir euh, euh, en Europe. Donc, je suis allée à Londres pendant quatre ans. Là, ma deuxième fille est née. Et puis euh, là, je me suis dit, bon, j'ai envie de changer des choses. On a des moments où on se dit, il euh, y a des choses qui doivent bouger. Et, euh, et donc, j'ai demandé à rentrer en France et à changer de type de métier. C'est là que du marketing, je suis passée vers des expertises. Je suis passée notamment en études de marché. On a commencé à vouloir regarder quelles étaient les, les, les transformations qu'on pouvait avoir d'un point de vue euh, compréhension de, du consommateur, de la personne qu'on servait avec nos marques. J'ai fait ça, j'ai monté en responsabilité, je suis devenue responsable de la région Europe Middle East Africa. J'ai fait des projets passionnants comme le consommateur en Afrique, euh, comme euh, le, le, le vieillissement et l'impact psychologique sur les consommateurs, etc. Et la façon dont moi j'appréhendais les sujets, c'était toujours à travers la data et l'analyse. Et donc euh, on m'a proposé, parce que j'étais même pas force de proposition là-dessus, de dire ensuite bah, « tiens, euh, on monte une division analytics ». Dans le New Jersey, est-ce que ça t'intéresserait de la, de la diriger Ok, <rire> je suis allée voir, c'était un petit peu impressionnant, parce que j'avais des, des mathématiciens euh, mmh. russes, euh, euh, laitons, lat euh, indiens, de vraiment des, des, des gros calibres en mathématiques qui travaillaient avec moi et que j'aidais à, à, à comprendre le business pour transformer un petit peu les datas et l'analytique sur ce qu'on pouvait en faire. J'ai fait ça pendant trois ans, et puis là j'ai encore changé d'avis, je me suis dit bon, bah, finalement je veux revenir à nouveau en Europe, je suis revenue sur Paris, Donc j'ai quitté euh, Johnson Johnson pour des raisons principalement personnelles, euh, et là j'ai trouvé l'opportunité de Sanofi, donc aujourd'hui ce que je fais chez Sanofi c'est que je suis responsable de toutes les expertises un petit peu pointues en marketing. Donc Que ce soit la data et l'analytics, que ce soit euh, les, les médias et les créatives avec l'angle tech qui est très important, les études de marché toujours, et puis, et puis l'upskilling, on appelle ça, faire en sorte que tous nos, toutes nos équipes marketing aient des, aient, des, aient, des, aient, des, aient des niveaux de marketing qui sont intéressants. L'augmentation, je crois, des, des, des skills demandés aujourd'hui, c'est 50% par rapport à il y a 10 ans.
0: Donc euh, l'expertise pointue est absolument nécessaire
1: pour avancer. Voilà un petit peu mon parcours.
0: Alors, on va revenir un peu plus en détail naturellement sur ce que tu fais aujourd'hui chez Sanofi. Petite question, quels ont été les grands moments d'inflexion de ta carrière
1: Les grands moments, pour moi, ça a été les moments où j'ai changé de pays quand même, parce qu'à chaque fois, j'ai emmené ma famille avec moi. Ça, c'est quand même le plus important. Mon, mon mari, qui est plutôt cool et qui est père au foyer, m'a suivi. À chaque fois, je lui dis, tiens, là j'ai envie d'aller là, là j'ai une opportunité là, est-ce que tu viens avec moi Donc ça, ça a été quand même des grands moments d'inflexion. Et puis après, dans les transitions de métier, par exemple, quand je suis passée du, du marketing aux études de marché, je suis allée voir mon chef et je lui ai dit « je crois que c'est la partie qui m'intéresse intellectuellement, j'aime bien regarder, j'aime bien comprendre, plus qu'exécuter euh, du marketing. » Il m'a dit « mais, mais tu n'as pas d'ambition ?» Je lui ai dit « c'est pas que j'ai pas d'ambition, c'est que c'est la partie qui m'intéresse. » Je veux passer du temps sur ce qui m'intéresse moi, et là où je pense que je peux apporter de la valeur. Donc j'ai eu un, un changement de métier à ce moment-là, et puis pareil, quand je suis passée d'études à l'analytics, euh, gros moment aussi, grosse remise en question parce qu'à la fois les, les fameux mathématiciens de partout dans le monde et puis, euh, et puis ben, une expertise qu'on ne connaît pas très bien mais qu'on qu a envie de comprendre, la modélisation des data comment est-ce qu'on les utilise comment, euh, tout le métier du data engineering de, de, en passant par la data science en allant jusqu'à euh, la, trans, la, dire la traduction, la translation, la traduction de, 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 des data en insights et ensuite le drive pour que ça change les choses dans l'organisation, pour que le business comprenne ce qu'on veut dire et les choix qu'on fait.
0: Alors ça fait euh, un peu plus de 25 ans donc, que tu travailles dans le secteur pharmaceutique, donc mmh. c'était euh, finalement une opportunité que tu as saisie euh, quand tu étais, euh, quand tu étais euh, jeune diplômé Qu'est-ce qui t'attire dans ce secteur et pourquoi continue continues-tu finalement à rester dans ce secteur d'activité oui, j'y suis rentrée un
1: petit peu par hasard. Et en fait, je suis dans le secteur pharmaceutique, mais je suis dans, dans les médicaments sans ordonnance. Donc, on appelle ça chez nous le fast-moving consumer health. Donc, c'est entre le fast-moving consumer goods et le, le pure healthcare. C'est un peu entre les deux. J'y suis rentrée un peu donc par hasard. J'y suis restée parce que c'est un monde qui me fascine l'automédication, les choix qu'on peut faire, les enjeux pour sa propre santé. Je trouve que c'est des sujets qui sont très, très intéressants, à la fois d'un point de vue euh, la compréhension des besoins. C'est-à-dire, euh, tout ce qu'on Googleise, les questions qu'on se pose, euh, même qu'on est la diarrhée ou qu'on qu a une allergie ou qu'on a un mal de tête qu'on ne comprenne pas, c'est un enjeu qui est assez émotionnel, qui est assez important. Donc, la compréhension de ces mécanismes-là, je trouve que c'est très, très intéressant en soi. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut en faire, surtout Comment on peut soulager Comment on peut apporter quelque chose On n'est pas là pour vendre des produits, pour faire de la vente forcée. On est là vraiment pour se dire, euh, comment est-ce qu'on aide les gens à s'auto-soigner <rire> euh, Et comment on donne les clés pour ça
0: alors Justement sur ce sujet, j'ai une question pour toi de Benjamin Fiquet qui est directeur property et exploitation responsable chez ICAD qui te pose la question suivante. Comment trouver le juste équilibre entre la prévention et la trop forte médication qui peut nous rendre plus fragiles oui, C'est
1: un sujet très très important que pose ce monsieur d'ICAD et c'est une question qu'on se pose énormément. Nous on pense qu'avant tout ce qui est important c'est de bien comprendre sa condition c'est-à-dire de bien savoir de quoi on souffre, on aide beaucoup au diagnostic Sur nos sites web, par exemple, on a de plus en plus de symptômes checkers pour aider à comprendre ce qui se passe. Donc la prévention, ça passe par la meilleure compréhension de notre propre corps. C'est extrêmement important. Après, sur la surmédication, ce qu'on essaye de faire aussi, pareil, et ça se voit sur certains de nos sites web, euh, euh, les grains, par exemple, ou du colax, on essaye de donner des conseils holistiques qui ne se, qui se concentre pas uniquement sur la prise de, médica de médicaments, mais aussi sur le, le type de, 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 de vie active, le type de nourriture à prendre. Si on souffre de constipation ou, à l'inverse, si on souffre de diarrhée, les types d'aliments à prendre ne sont pas les mêmes. Donc, on met beaucoup de, de, de contenus qui permettent de mieux comprendre, ensuite de mieux gérer pour vraiment utiliser le médicament en recours euh, en deuxième recours, et ensuite pour éviter le surdosage en, ma en mangeant bien la fréquence d'utilisation des produits.
0: Alors pour euh, continuer sur ton poste actuel, mmh. Amel, est-ce que tu peux euh, revenir sur ton périmètre d'activité
1: Oui, alors euh, donc ce que je disais, c'est toutes les expertises marketing un petit peu pointues. Donc euh, les marketeurs, ils doivent faire leur job euh, de développement, de produits, d'innovation, de communication. Et dans mon équipe, en fait, on gère toutes les expertises qu'il faut pour qu'ils euh, fassent bien leur travail. Et comme il y a de plus en plus d'expertise pointue, ben on, les, on les apporte. Donc sur le data et analytics, on leur fait des modèles pour qu'ils fassent de meilleurs choix d'optimisation. On traque leur performance, on leur dit quand est-ce qu'ils font bien, quand est-ce qu'ils font moins bien, quand est-ce que ça marche et ça marche pas. Sur les médias et la créativité, on choisit les agences partenaires avec lesquelles on travaille. Challenge, évidemment, on fait en sorte qu'on ait des, des bons services euh, de nos agences, médias et créa, mais aussi on développe euh, des content stratégies. Par exemple, on leur dit, euh, bah, pour, euh, pour développer des, con des contenus qui sont euh, justes pour les consommateurs... On commence toujours par une étude SEO, Search Engine, c'est-à-dire on essaie de comprendre quelles sont les questions posées pour être sûr de bien répondre à ces questions-là. Donc ça fait, ça fait partie des exemples. Euh, on développe des outils tech comme euh, la DAM, par exemple, les Digital Asset Management ou des features sur nos, nos sites web qui nous permettent d'être un peu plus en avance par rapport euh, à ce qui se fait sur le marché. Et puis pareil sur les études de marché, on développe de, de nouvelles façons. Donc avant, on posait beaucoup de questions aux, aux gens à travers des questionnaires. Nous, maintenant, on fait du social listening beaucoup. On écoute les conversations, on se met un petit peu derrière la porte et on regarde de quoi les gens parlent. Et C'est une façon de travailler un peu différente et on influence nos marketing pour qu'ils utilisent ça plutôt que les façons traditionnelles.
0: Aujourd'hui, quelle est ton ambition et ta feuille de route
1: Mon ambition, c'est euh, en fait, d'utiliser la data euh, et c'est d'utiliser la compréhension consommateur pour, en, pour deux enjeux principaux. Le premier, c'est vraiment euh, euh, l'intimatie, c'est-à-dire... Être vraiment au service du client, alors ça paraît un peu bateau quand on entend ces mots-là, mais dans le monde de la médication, c'est extrêmement important. On travaille beaucoup là-dessus avec les équipes. On n'est pas là pour pousser, on est là pour comprendre et pour aider à l'automédication. En anglais, on dit « health in your hands ». C'est ça qu'on essaye de faire chez Sanofi, donc c'est extrêmement important pour nous. C'est la mission principale et c'est assez motivant, je trouve, d aider, d aider, d aider les gens à comprendre, à se comprendre et à agir. Et puis ensuite, la performance, évidemment. Donc euh, on fait beaucoup de modèles euh, et certains de nos outils, je pense, sont très pointus et différenciés sur la façon de prendre des décisions. On appelle ça la decision science, comment choisir entre option A et option B Est-ce que ma performance vient d'un problème de prix de produit et ensuite, comment est-ce que je construis des scénarios d'optimisation de performance Est-ce que j'investis ici Est-ce que j'investis là Est-ce que je
0: fais autre chose J'imagine que la data a une place de premier plan euh, dans ton activité. Aujourd'hui, quels sont les, euh, les grands enjeux stratégiques autour de l'utilisation de la data
1: Oui, c'est aussi une question euh, complexe et large. C'est-à-dire qu'il euh, y a des enjeux éthiques, évidemment, dont on, dont on parlera tout de suite, tout ce qui est privacy. Et comment, comment être privacy par design dans, la, dans tout ce qu'on construit C'est le minimum minimal. Euh, donc des enjeux de donc euh, sur des sujets sensibles euh, comme euh, comme la médication c'est extrêmement important et c'est au cœur euh, c'est le début de la pyramide si vous voulez quand on quand on regarde euh, la façon dont on regarde la data ensuite on a plein d'enjeux sans doute comme beaucoup de sociétés de d'engineering de la data et d'automatisation c'est à dire que euh, on a plein de sources de données différentes donc comme dans plein de grandes organisations on essaye de faire en sorte de les organiser et de les faire parler les unes aux autres, qu'elles aient des taxonomies, des, des, des structures de hiérarchie qui soient complémentaires pour pouvoir se parler les unes aux autres. Parce que la valeur vient, et c'est là la partie la plus intéressante, quand on fait de l'analytique, quand on commence à modeler les datas, qu'on commence à créer des corrélations, quand on commence à avoir des modèles qui nous disent les contributions respectives ou les connexions qu'on peut trouver. Donc après le data engineering, c'est la data science, qui devient donc le cœur de l'activité. Et puis, extrêmement important, dans mon équipe, c'est surtout ça qu'on a. On a des, donc des data translators, des gens qui comprennent ce que les modèles disent, qui savent quel scénario utiliser un modèle. Il y a toujours un peu d'art et de science. Les contraintes qu'on met dans un modèle ont un impact énorme sur le résultat qui est proposé. Donc, si on dit, par exemple, on veut bouger telle variable entre moins 20 et plus euh, ben si on fait moins 30 et plus 30, ça ne fait pas le même résultat. Donc, les, 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 comprendre ces dynamiques-là, mes business translators, ils font ça. Ils aident, le, ils aident à savoir quels bons paramètres indiqués et ensuite comment d'arriver de l'action. Parce que c'est un autre élément qui est important, c'est qu'on va dans les pays, on explique ce que disent les modèles, on discute avec les leaders, On les, on les, parfois on n'est pas d'accord avec eux parce qu'ils ont des intuitions, et on leur dit « oui, mais les intuitions, parfois, c'est pas suffisant ». Donc, cette partie de démarchage, de discussion, elle est souvent difficile, mais elle est, elle est souvent très, très constructive.
0: Comment travailles-tu avec les équipes euh, data de Sanofi Comment est-ce que c'est organisé
1: Alors moi, dans mon équipe, on a essentiellement donc les, les business translators, je dirais. Mais on travaille de façon très, très proche avec les équipes digital IT qui, euh, qui nous construisent, donc les data engineers, les, les, les data scientists. Euh, on a des KPI partagés. On a des gouvernances où on priorise ensemble les projets par exemple. Donc moi j'en ai beaucoup dans mon scope qui vont, j'en sais rien, de la production de website jusqu'à la, la production de modèles, on fait du forecasting, on fait plein de choses. On met tous nos projets ensemble, on regarde ensemble qu'est-ce qu'on veut prioriser. Donc on a une gouvernance tous les mois. Et puis après entre leaders, là par exemple, on, est, on travaille sur le plan stratégique, on définit ensemble euh, les zones où on veut euh, jouer pour, pour être là parce que c'est nécessaire et les, et les zones où on veut euh, « play to win ». On, veut vraiment, on est vraiment là pour faire la différence sur quoi on investit. Comme tout le monde, on se pose plein de questions sur l'AI. On l'utilise sur pas mal de projets chez nous déjà à l'heure actuelle. On se dit comment est-ce qu'on peut aller plus loin et on définit ça ensemble. en fait. C'est vraiment un, un très bon partenariat qui est extrêmement important pour la réussite de nos projets.
0: Sur sont des, tu peux nous donner des exemples de cas d'usage Le cas d'usage le plus, le plus
1: évident, c'est le, le programme d'allocation de, des dépenses marketing. Donc, euh, le, on utilise euh, un, un, une modélisation qui existe depuis longtemps, qui s'appelle le marketing mix modeling. Où En gros, on regarde toutes les variables euh, de différentes publicités euh, en, en pharmacie, euh, en digital, sur ton web, euh, sur, euh, sur la télévision, etc. Et on, en modélisant, on comprend quelle, comment chaque pièce contribue à tes ventes. Et ce qu'on fait euh, maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, c'est qu'on inclut ce qu'on appelle des « intelligent priors », c'est-à-dire que les modèles connaissent ce qui a les, les contributions des, des précédentes de nos marques. Donc ils savent que l'année dernière, l'année d'avant, etc., telle variable a contribué de telle façon. Ils utilisent ça pour mieux comprendre et mieux modéliser, donner des résultats encore plus efficaces sur ce qui se passe. C'est un exemple tout simple, mais on est assez fier parce que c'est un, un projet qu'on a internalisé. Euh, et c'est très rare dans l'industrie d'internaliser de, des marketing mix-models. La plupart du temps, on passe par des agences. Et du coup, avoir une data science qui utilise ça, est, on est assez fiers. Quoi. On est assez contents. Euh, Ce n'est pas facile, parce que tous les jours, il y a des problèmes, dans, soit dans la data, soit dans la priorisation des marques et des business qui veulent avoir des, des, des inputs. Mais, euh, mais on est assez fiers de, de, de notre projet.
0: Alors tout à l'heure, tu disais que tu travailles aussi beaucoup et de plus en plus sur le social listening. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots c'est en fait l'idée
1: que euh, ben, les questionnaires et poser des questions aux gens, c'est plus le meilleur moyen pour comprendre ce qu'ils pensent vraiment. Euh, je ne sais pas si tu en as déjà fait Aurélie, des questionnaires en ligne, là où ah, pendant si. 20 <rire> minutes tu réponds, tu coches, à la fin tu sais même plus ce que tu coches. En fait, on se rend compte que la qualité des réponses, surtout quand les questionnaires sont longs, comme on a quand même beaucoup d'études euh, d'usage et comportement, euh, d'études plus... c'est ça Super boring d'un point de vue expérience. Euh, et on s'est rendu compte qu'en fait, en écoutant les sujets de conversation et en appliquant de l'analytics à ces sujets, de la clusterisation, par exemple, de topics, on essaye de comprendre bah, qu'est-ce qui, qu qui compte le plus. Je, je te donne un exemple. En faisant de l'écoute sur Doliprane en France, on s'est rendu compte que les gens voulaient savoir euh, ce qu'il y a de nos usines et de la production en France. C'est un des sujets les plus dont, on, dont il était le plus parlé dans les réseaux sociaux. Donc on s'est dit, bah tiens, on va faire un reportage dans nos usines, on va parler de ça. Alors qu'habituellement, en social listening, on a essentiellement des choses sur les conditions. C'est-à-dire, j'ai mal au dos, qu'est-ce que je fais J'ai une migraine, quelle est la meilleure façon on comprend ces sujets-là, mais là, en l'occurrence, c'était un peu une surprise. On s'est dit, bon, bah, il faut faire quelque chose parce que c'est une question qui se pose vraiment. Du coup, on, on agit euh, là-dessus. On s'est rendu compte, par exemple, qu'on a, on a un produit aux US qui s'appelle Aspercrème, qui est une, un produit pour le mal de dos que les gens utilisaient dans leurs chaussures euh, pour en fait, ne plus avoir mal aux pieds. On s'est dit, bah, tiens, c'est un usage qui est intéressant. On a compris ça, on a discuté ça avec nos marketeurs pour bah, promouvoir l'usage que les consommateurs faisaient déjà de ce type de produit. Donc, on comprend des choses euh, euh, qui sont intéressantes et différentes par rapport à, à ce qu'on qu apprenait avant.
0: Comment continuer à innover Parce que c'est un, un marché qui bouge euh, énormément, il y a des nouvelles euh, techniques marketing qui, euh, qui émergent chaque jour. Comment est-ce que toi tu arrives à euh, rester bah, éveillé sur ce qui se passe et surtout à prioriser euh, et à tester finalement les, les dispositifs qui font plus de valeur
1: C'est une bonne question, hein. l'écueil du, euh, du shiny object syndrome <rire> ben oui. Euh, c'est un écueil qui est important. Alors, euh, d'abord, nous, en fait, on essaye d'établir un équilibre. C'est-à-dire qu'on est 70% sur du déploiement et 30% sur de l'exploration de, 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 de choses qui se passent. On travaille avec beaucoup d'agences. Donc, les agences nous aident quand même beaucoup. Euh, nos agences médias, nos agences créa, mais aussi nos agences d'études nous aident à rester un petit peu up-to-date sur ce qui se passe. Et puis, ben, quand on construit nos plans stratégiques, c'est pour ça que je suis en plein dedans à l'heure actuelle. Ben, c'est les questions qu'on se pose vraiment. C'est-à-dire, à savoir... Euh, euh, on a par exemple une liste euh, d'une étude faite par PhD sur euh, les 15 nouvelles skills euh, d'ici 2030 en marketing. Euh, ça va du euh, data counseling à certaines euh, euh, liées à, à l'AI, etc. Donc on, on les regarde, on essaye de s'informer, et puis on regarde lesquelles matter, lesquelles sont importantes, lesquelles sont relevant, lesquelles connectent avec ce qu'on fait. Et puis, on, on décide ou non d'investir sur un pilote, une expérimentation, des choses comme ça.
0: Tu parlais aussi tout à l'heure, quand tu as présenté ton poste, la nécessité de repenser le contenu euh, qui est mis à disposition. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer ce que vous faites sur, euh, sur ce domaine Oui, alors c'est ce qu'on appelle les content factories. C'est des choses qui existent
1: un petit peu, euh, bah, je pense, dans, dans toute société qui est un peu customer-centric. C'est-à-dire vraiment se dire, aujourd'hui, avant... On faisait une pub, on passait des heures et des heures à l'optimiser, on testait, on retestait, etc. Et ça durait 15 secondes. Et on mettait ça, on se disait, bah, ça, ça vendait. Et c'est de façon surprenante, d'ailleurs, parfois, parce qu'on se dit, comment est-ce que les gens réagissent Mais ça marchait. Aujourd'hui, d'abord, les gens, on regarde beaucoup moins la télé, surtout la télé euh, euh, linéaire. Quoi. Donc, on, on se rend compte que les comportements ont changé. Que, par exemple, là, j'en sais rien, le, le, la, la complexité d'être dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, en tant que marque, c'est environ 15-16 paramètres différents à regarder. Est-ce qu'on est là en parlant de la marque, en réagissant à ce que disent les personnes Est-ce qu'on met des bumpers Est-ce qu'on met des, des, des carousels enfin, Il y a plein de formats différents qui existent. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ne pas euh, parler aux consommateurs en poussant des choses, mais être dans les conversations, être dans la culture. C'est-à-dire se dire, on ne veut pas euh, pousser une pub à quelqu'un, euh, là où c'est pas réellement. On se dit, quelqu'un se pose une question sur euh, l'allergie, il se trouve qu'on est au mois d'avril et que ça picote de partout. C'est là où il faut apporter du contenu informatif, donc suivre le journey. Donc le, le premier élément, c'est connaître mes symptômes. Encore une fois, j'y reviens, c'est extrêmement important. Comprendre ce dont je souffre. Ensuite, comparer les solutions possibles, qui vont, comme on le disait, de produits, mais aussi d'autres éléments. Et ensuite, rentrer dans la loupe, pour nous, qui est importante, de la fidélisation. Et donc, on, on, dans le content stratégie, on fait ça. On commence par se dire, quelles sont toutes les questions que les gens se posent on fait du SEO on, on, et après, on organise les différentes questions en opportunités de contenu, les, les contenus liés au diagnostic, les contenus liés euh, aux questions spécifiques. Par exemple, si je fais du sport et que j'ai une allergie, comment comment est-ce que je dois euh, traiter euh, ma condition On s'est rendu compte, par exemple, que, euh, en faisant une étude sur Nova Nuit, que dans le sommeil, euh, beaucoup de sportifs se posaient la question justement de quel type de solution trouver pour le manque de sommeil dans le cadre de pratiques de sportifs de haut niveau les gamers pareil. Donc en fait, on commence à comprendre les différentes communautés, les différentes audiences, on comprend ensuite les questions qui se posent et après on développe ce qu'on appelle une content strategy, c'est-à-dire une définition de l'organisation de nos contenus et une content factory, une production de type d'articles et de réponses au sujet un par un et on essaie ce qui fait qu'aujourd'hui pour une campagne, on a, je crois, euh, 300 euh, types de contenus différents.
0: Du coup, ça m'amène à une autre question qui est euh, comment trouver finalement le, le juste équilibre euh, dans les contenus que vous diffusez pour éviter aussi la sur euh, bah, des consommateurs qui sont aujourd'hui euh, assaillis par euh, de la publicité. Euh, quels sont aujourd'hui les engagements euh, que toi tu prends euh, Quelles sont les directions aussi qui sont données à ton équipe euh, sur ce sujet de la euh, surexposition publicitaire
1: oui, c'est un sujet qui me tient à cœur et euh, depuis que je suis arrivée chez Sanofi, je l'ai pas mal poussé. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, notamment avec nos agences médias, parce qu'on est aussi en même temps sur du ROI, du return on investment et de, la, et de la productivité. Mais en fait, je me rends compte que souvent, ça va ensemble. C'est-à-dire que euh, j'ai poussé un projet sur tout ce qui était ad fatigue et frequency capping. Désolée pour les mots en anglais. Je ne sais pas comment on dit. En gros, on maximise la fréquence, le nombre de fois où on voit une, une publicité, couplée à ce qu'on appelle du « negative targeting ». C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est que negative targeting, ça veut dire que quand on connaît un type d'audience euh, dont on est sûr qu'ils ne seront pas intéressés par nos produits, soit ils souffrent pas de la condition, donc on les exclut des plans médias. Alors les agences médias, elles n'aiment pas toujours, hein, parce que ça veut dire qu'il va aller chercher d'autres gens quand on a des objectifs de reach, par exemple. Donc le negative targeting une pratique qu'on met en place. Ensuite, le frequency capping, c'est de dire on maximise le nombre de fois où un consommateur peut voir une pub. On a tous été hérités par, euh, par certaines pubs qui reviennent en permanence sur nos réseaux sociaux en disant « mais pourquoi est-ce qu'ils me le montent 2000 fois J'ai compris, j'ai pas besoin de le voir plus ». Donc on, on commence à calculer les phénomènes de saturation et à quel moment « enough is enough ». Et donc pour ça, du coup, on met des contraintes assez strictes sur nos pays pour dire « ça, on évite euh, ». Donc ça fait partie des, des, des mesures qu'on prend, il bon, y en a d'autres qui sont plus en détail, pour se dire « on veut éviter de contribuer à la pollution publicitaire ». Et on veut éviter la fatigue euh, dans l'industrie. C'est notre rôle encore plus en, en tant qu'industrie qu de
0: médicaments. Et comment est-ce que vous mesurez aujourd'hui euh, l'empreinte carbone finalement de, de ces activités
1: alors, c'est un autre enjeu, donc le, la partie Responsible Media. Euh, on a lancé des produits assez... Enfin, des façons de, de mesurer assez innovantes. On a plusieurs partenariats à l'heure actuelle. Euh, on est assez content aussi, pareil, de nous là-dessus, parce que je pense qu'on est les premiers à le faire euh, dans, dans notre industrie. On mesure euh, l'empreinte carbone. On a quatre ou cinq tests à l'heure actuelle pour définir, quand on pousse une publicité ou un contenu auprès des consommateurs, quel est le bilan carbone. Donc, c'est hyper complexe, parce qu'on trouve des résultats très différents. Mais on s'est défini comme objectif cette année de, définir, de choisir une des 4-5 méthodologies qu'on teste à l'heure actuelle et de, et de nous mettre des objectifs très ambitieux sur la réduction l'année prochaine. C'est ça, ça, un projet qui, qui est en cours et qui est extrêmement intéressant, important pour nous et qui, pareil, fait, fait partie de notre mission euh, alors on a une mission sustainability qui est beaucoup plus large, hein. chez Sanofi on a plein d'enjeux de production, supply chain, plein d'enjeux aussi de, sur nos marques parce qu'on traite des sujets lourds et donc sociaux qui sont importants, mais nous, sur ma petite partie, sur la partie média notamment, cet enjeu de décarboniser le monde du média c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et dynamique. Quels sont les médias
0: aujourd'hui que vous utilisez le plus
1: les médias digitaux maintenant c'est la majorité de nos investissements hein, comme, comme beaucoup je pense et sur les, les, les médias digitaux euh, de façon assez classique on passe euh, on a des displays mais on a des publicités classiques euh, ados vidéo on a beaucoup de formats vidéo maintenant on a du, de, de, des websites donc des sites on a du search on utilise beaucoup de search on, dans le monde du médicament encore une fois c'est extrêmement important le search parce que ça permet de comprendre les mots clés ça permet de comprendre euh, les questions que se posent les gens donc, dans cette idée-là. Et puis, on commence un petit peu sur le social, donc c'est un petit peu intéressant. Alors, dans les limites de ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire, mais pour être là où sont les consommateurs et pour pouvoir échanger, faire partie de la culture, c'est important de, de, de raisonner dans les, dans les différents réseaux sociaux. On a fait, par exemple, notre première publicité d'Oliprane sur TikTok.
0: Et là, ouais. quels étaient les résultats Est-ce qu'on vous attendait Est-ce qu'on attendait Sanofi sur, sur ce média
1: Alors, en fait, euh, bah, nos marques, elles ne sont pas toujours associées à la, à la maison mère Sanofi, hein, donc c'est vraiment nos marques en elles-mêmes, Doliprane, Allegra, etc. Mais... Euh, en fait, on ne se pose pas la question comme ça. En fait, c'est pas tellement... On, justement, on réfléchit plus par type de média, mais on réfléchit par type de parcours. Donc, si je suis un utilisateur qui souffre de migraines et que je suis sur TikTok, et eh ben, si j'ai quelque chose que je peux comprendre sur le format on the go qui me permet d'aller voir mes potes euh, après et d'arrêter cette fichue migraine, c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas d'avoir un plan média qui marche, c'est d'avoir... une contextuellement, au bon endroit, au bon moment, à passer le bon message.
0: Alors, tu euh, diriges une équipe euh, internationale. Tu as toi-même un, un bagage international euh, assez, euh, assez intéressant, comme tu l'as mentionné en, en introduction. Euh, comment aujourd'hui tu arrives à orchestrer, finalement, euh, toute cette stratégie euh, à l'échelle euh, globale
1: J'adore, et c'est une des raisons pour laquelle euh, j'ai rejoint ce poste euh, aussi. Et j'ai été très positivement surprise que Sanofi, qui, qui pourrait avoir une image très française, est en fait, très internationale. Donc dans mon équipe, j'ai des Français évidemment, mais j'ai des Allemands, j'ai des Tchèques, j'ai des Ukrainiens, j'ai des Russes, j'ai des Espagnols, j'ai quelqu'un à Singapour, j'ai quelqu'un au Brésil. Je crois que je sais plus, j'ai une trentaine de nationalités. J'adore en fait confronter à la fois les nationalités, les âges, parce qu'évidemment on a une diversité qui est assez importante, et puis les expertises. Parce que j'ai des gens qui font de la créa, 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 j'ai des gens qui font des modèles, modèles, modèles. Et quand je les mets ensemble, je trouve qu'il y a une espèce d'illumination que, que moi j'adore voir. On a un meeting annuel, bah le mien est la semaine prochaine. Et on fait souvent des workshops d'immersion les uns par rapport aux autres sur nos expertises. Et, et quand je vois le gars du, 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 de la créa et du contenu qui se met sur l'outil de modélisation du data scientist et qui dit « bon ben là je vais essayer d'optimiser le modèle », je trouve ça magique, je trouve ça incroyable. Du coup ça crée une solidarité, un esprit dont je suis très très fière au sein de mon équipe, ils, sont, ils ont hâte de, 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 en fait, de, de venir à la rencontre les uns des
0: autres. Et alors du coup, comment est-ce que ça s'organise le déploiement de ta stratégie euh, entre bah, du coup, le, la fonction centrale et les fonctions plus locales Oui, tu as raison.
1: Donc Moi, j'ai quelques membres de mon équipe qui sont un petit peu partout dans le monde, mais pas... c'est une équipe d'une cinquantaine de personnes environ. Mais, euh, mais évidemment, on travaille avec tous les pays. Donc on, on est un espèce de centre de service, je ne veux pas dire centre de coût, centre de service euh, à toute l'organisation. Les marques globales, dont certaines ont beaucoup, sont basées à Paris, mais un petit peu aux US aussi. Et puis les marques locales, c'est extrêmement important euh, pour nous aussi. Les marques locales, c'est des joyaux qui sont très très. Euh, je sais pas, on a le Doliprane, c'est français uniquement, mais on a le Dorflex au Brésil, c'est le Doliprane du Brésil. Quoi. On a des et on a des, des, des marques comme ça qui sont assez uniques. Ivo Japan sur la douleur féminine, c'est c'est un petit bijou. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, en, en, on essaie de faire en sorte que nos expertises soient au service de toutes les marques et donc on, on travaille soit par euh, euh, intervention donc on va dans un pays, on leur dit voilà ce que vous pourriez utiliser soit par euh, euh, on fait beaucoup de, en fait on a des places où on a des upskillings, des modules que les gens peuvent prendre sur tel ou tel sujet quand ils veulent approfondir et puis de temps en temps on pousse un petit peu, on dit c'est obligatoire de faire ce training là parce que sinon vous allez être dépassés les cocos et on intervient ensuite par groupe, par webinaire en fait on essaye plein de formats différents, la semaine prochaine justement on profite de la présence de mon équipe pour faire ce qu'on appelle une, une foire aux capabilities et donc là on a 10 sujets. Très différent. On fait venir toutes nos équipes et on leur montre in vivo comment ça marche derrière la scène. Donc on aime bien ça parce qu'on se dit c'est important aussi que ce soit pas juste du push que, que les gens comprennent que que ben euh, l'expertise euh, de social listening, l'expertise euh, brand equity ou l'expertise ben, euh, analytics ou, ou forward forecasting. Je sais pas comment dire. désolé pour le franglais. Qui comprennent un peu comment ça marche derrière pour ensuite pour pouvoir mieux les utiliser.
0: Alors, tu diriges des équipes internationales. Comment, en tant que manager, tu, euh, tu arrives à, à tenir compte des différences culturelles euh, entre les membres de tes équipes
1: Encore une fois, j'adore cette partie-là. J'adore savoir que si je parle un Français, il va me toujours me dire non d'abord et qu'après, il va français, travailler ça. sur un sujet et en fait, il va faire des trucs super. J'adore savoir qu'un Américain, il va me dire, il va être excited sur tout ce qu'il ce qu fera. Après, je ne vais pas pouvoir toujours le contrôler, mais je sais que quand il va être en mode exécution, ça va être exécution topissime. C'est un peu des clichés, hein, euh, mais j'adore, en fait, et ça, c'est venu avec le temps, puisque j'ai des équipes internationales depuis un moment, comprendre un peu comment les dynamiques culturelles euh, Impacte les individus, parce que ça reste quand même avant tout des individus, mais je reconnais Je reconnais les signaux de ce qui les fait ticker un petit peu. Pareil, un russe, par exemple, bon, évidemment maintenant euh, le contexte est un petit peu plus compliqué, mais il ne te dira jamais ce qui se passe vraiment jusqu'à ce que tu ailles le voir dans son pays. Quand tu es dans son pays, euh, moi je me souviens d'avoir des problèmes de. Euh, d'estimation de, enfin de, 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 de vente qui, avait, qui était complètement euh, hors cadre et en fait j'ai compris ce qui se passait que quand je suis allée sur place et que j'ai discuté avec les gens sur place avant, il y avait cette espèce de fierté de rien dire et de tout cacher, tout conserver donc euh, voilà, ces nuances-là elles font partie aussi de la joie du métier de se dire euh, je travaille mais je suis avec des êtres humains qui partagent aussi un peu leur expérience, leur culture, qui ont envie de bien faire et qui convergent en s'additionnant les uns aux autres à quelque chose qui est un petit peu plus, plus grand que, que simplement... Hein job à faire.
0: Et du coup toi en tant que manager comment tu arrives à adapter justement ton, ton modèle de management à ces à collaborateurs aux cultures différentes
1: Alors moi je pense que en tant que manager c'est important d'avoir de, deux choses c'est d'avoir d'une part une vision c'est à dire d'être clair sur, euh, sur ce, que, ce, que, ce vers quoi on va, je pense que c'est le, le rôle du manager d'apporter ça et ensuite d'avoir de l'écoute et de l'empathie pour les aider à réaliser ce qu'ils doivent faire. Donc moi je suis là pour débloquer euh, les, les situations euh, complexes, on va dire, quand il y a un problème, en gros, j'interviens, et sinon je leur fais confiance pour, pour, pour décider ce qu'ils qu doivent faire. Euh, comment est-ce que j'adapte culturellement Je pense que c'est un peu intuitif, et puis il y a des langages communs dans les grandes sociétés internationales, on ne va pas se leurrer non plus, on fait tout en anglais, on a tous les mêmes mots, on a des vocabulaires très, très particuliers, euh, mais c'est plus dans le comment, et dans l'écoute, et dans la compréhension de ce qui est important pour une personne. Ce n'est pas la même chose, il y a des il y a des personnes pour qui la reconnaissance est extrêmement importante. Donc, Dans ces cas-là, on fait un effort pour la rendre publique. Il y a des personnes pour qui euh, la motivation est un petit peu différente. C'est de la visibilité, euh, euh, de l'échange personae. Euh, personnel. Donc on essa Moi, j'essaie de comprendre un tout petit peu comment, comment ces choses-là fonctionnent et j'essaie d'être disponible autant que possible.
0: Alors, Au début de l'épisode, tu parlais des problématiques euh, d'upskilling de, de, oui. euh, des, des collaborateurs. J'ai interviewé récemment... Euh, Anne Féninger, qui est Head of Data and Software Academy chez Stellantis, qui te pose la question suivante Comment travailles-tu avec les équipes formation pour former les collaborateurs de Sanofi à la data
1: Alors, les équipes formation, elles sont dans mon équipe, donc, Pourquoi donc, donc euh, on, les, euh, on, les, on les travaille. En fait, elles, les équipes formation, il y a deux types de formations les formations marketing plus classiques, où ça, c'est vrai que ça c'est chez moi. Les formations data, on a utilisé euh, plusieurs façons. Euh, on fait des interventions sur des sujets, euh, parfois avec des entreprises euh, type Le Wagon, sans vouloir faire de pub, euh, qui nous aident sur des sujets ponctuels. Par exemple, on a fait venir toute notre communauté Analytics euh, l'année dernière à Paris, donc les gens qui, fait, qui font de l'Analytics partout dans le monde, et on leur a fait une formation soutenue Power BI, parce qu'on a décidé que ça serait euh, l'outil le, le, le plus important pour nous. Euh, on a fait deux, trois jours euh, d'immersion. Euh, donc, on a fait ça de façon ad hoc. Après, donc mes équipes, elles, quand elles déploient leurs capabilities, on passe énormément de temps à former les gens. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est faire faire plutôt que faire. Donc, on essaye de, de se concentrer sur l'user experience dans les outils qu'on développe, euh, que ce soit dans le média, dans la mesure du média ou dans la mesure de la performance business. Grâce à Power BI, par exemple, maintenant on arrive à faire des choses qui sont très faciles d'utilisation, donc on les forme un petit peu, puis après, après ils se débrouillent tout seuls, et on essaye d'être là juste en cas d'urgence euh, ou en cas de problème. Et, euh... Mais donc c'est un mix de plein de choses en fait, et je, je pense vraiment qu'il n'y a pas une méthode de formation et d'upskilling. Les choses que j'essaye de pousser, mais on n'y est pas encore, hein, c'est d'évaluer de, 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 l'upskilling avec des, des tests une, 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 en temps réel. C'est-à-dire que je, je pense que l'estimation comment dire, le self- euh, Évaluation, ça a des limites. Donc, on essaie d'être un petit peu plus harsh sur, sur la façon de se, se connaître en termes de, 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 de maîtrise de, de compétences et de capabilities.
0: Donc, ça fait deux ans et demi que tu as ton poste. Si ma mémoire est bonne, quelles sont les réalisations dont tu es la plus fière Il y a plein de choses hein, dont, dont je suis fière. D'abord,
1: j'adore être où je suis. Enfin, je trouve que la culture de l'entreprise, moi, me convient très, très bien. Ce côté euh, qui a envie d'avancer, mais en même temps qui est bienveillant avec les gens. Euh, moi, je, 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 je me sens à l'aise dans cet environnement-là. Euh, là où je suis fière, c'est évidemment mon organisation. Euh, mon organisation et ce qu'on arrive à délivrer, la, malgré la diversité des compétences, j'en parlais un petit peu avant, mais ça me tient à cœur de me dire euh, on a créé ce, ce groupe qui s'appelle Consumer Experience et Analytics, qui n'existait pas avant mon arrivée, qui était séparé en plein de bouts partout, et puis on a créé quelque chose qui est cohésif. Donc euh, rien que ça, d'un point de vue humain, j'en je, je, suis, suis assez fière. Et je pense que c'est des gens qui sont contents de travailler ensemble, encore une fois, donc on a des bons scores d'engagement, de, de, donc ça j'aime bien. Euh, et évidemment, en termes de réalisation très concrète, euh, j'ai parlé de l'outil d'allocation de spend, qui pour moi est vraiment un des, un des enjeux euh, majeurs, et je pense qu'on est très en avance sur l'industrie avec ça, je me trompe peut-être, et puis après, tout ce qu'on fait, en euh, termes de, de on appelle ça le, le brand love, c'est-à-dire tout ce qu'on a changé dans la façon de communiquer les, les produits euh, de médicaments sans organes, c'était assez formulaïque, hein, c'était un problème, une solution, une solution, oh, vous êtes libre de pouvoir vivre votre vie, ça ressemblait ça un petit peu. Maintenant, par exemple, avec une de nos marques sur euh, sur la congestion intestinale qui s'appelle Buscopan On est allé à Fashion Week à Londres et on a montré des mannequins qui souffraient de maux de ventre et qui devaient faire face à ça avant de défiler. Bien, on change un petit peu les façons de discuter. Donc ce type d'enjeux-là, de, 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 je trouve, sont intéressants.
0: Quelles sont les, les difficultés que tu as rencontrées euh, depuis ton arrivée Alors
1: un grand groupe, c'est plein de silos. C'est ça qui est difficile. Alors, moi j'ai toujours travaillé dans les grands groupes, donc je connais un petit peu, mais parfois c'est quand même usant. Tout ce qui est fait pour vous empêcher d'avancer. D'un point de vue administratif, d'un point de vue nécessité d'alignement, on a besoin de, de parler à 45 personnes. C'est ça qui, pour moi, je pense, a été le, le, le plus difficile à dépasser. Donc en plus, j'étais avant plus de 20 ans dans une organisation, donc je connaissais un peu tout le monde, je connaissais tous les raccourcis. Ça, c'est vraiment toujours utile. Et quand je suis arrivée chez Sanofi, il a fallu recréer un petit peu ça. Et comme c'est aussi souvent quand même des connexions humaines un peu interpersonnelles, ben il, faut, il faut un petit peu de temps pour ça. Je suis arrivée avec le Covid, donc euh, j'ai rencontré tout le monde par Zoom, et moi j'aime bien quand même avoir des échanges, j'aime bien utiliser l'humour, on pourrait en parler aussi, mais comme vecteur d'engagement, soit dans les présentations, soit dans, dans les façons d'engager, sur, sur Zoom, la première fois qu'on voit quelqu'un, c'est toujours un petit peu plus difficile. Donc bon, finalement ça se, ça se fait, mais donc, tout ce qui vous empêche d'avancer, donc moi ce que j'essaye de faire comme leçon après ça, c'est de me dire euh, pour mes équipes, je suis là pour enlever tous les obstacles qui les empêchent d'avancer. Donc quand la vision est claire, quand ils savent ce qu'ils ont à faire, et ben, toutes les contraintes à la noix, je dirais, ben, j'essaye de les minimiser pour eux.
0: Et quelles sont tes priorités d'action dans les deux prochaines années
1: On veut continuer sur tout ce qui est l'enjeu data et tech. Ça, c'est évident avec les transformations qui se passent. On veut aller vraiment, vraiment aller plus loin. Euh, moi, j'adorais arriver sur un... Un système de decision science où il y a pas mal de décisions qui sont automatisées. Qu'on arrive à faire des choses comme ça, ça serait vraiment vraiment euh, un, énorme, un énorme pas. Et puis d'un point de vue euh, engagement consommateur, je te parlais un petit peu des journées, on le fait un petit peu à la mano encore, on utilise des data datas, mais la connexion des datas, la capacité de, de plus euh, intégrer les, les sources différentes pour créer des choses qui, qui sont vraiment différenciantes en termes de compréhension de ce qui se passe, parce qu'on comprend des choses, par exemple, via le search, ce que je te disais, on comprend des choses via les visites sur nos websites, mais on n'arrive pas encore, d'un point de vue data connectivity, à avoir euh, un modèle très intégré. On travaille beaucoup là-dessus avec mes équipes. Je crois qu'on peut créer des choses qui sont vraiment passionnantes. Donc, sur les deux prochaines années, on va s'atteler un petit peu à tout ça.
0: Tu as intégré euh, l'initiative We Are the Future in Tech. Euh, pourquoi as-tu fait le choix de rejoindre ce réseau
1: euh, je suis une femme, j'ai des filles et je, je, je suis toujours effondrée de voir à quel point la féminisation de ce secteur reste limitée. Alors que je euh, pense que, euh, que certains métiers de la tech et notamment tout ce qui est coding font peur à certaines filles. Mais qu'en réalité, les métiers de la tech, c'est tellement plus divers, c'est tellement plus varié, c'est tellement plus riche. Et ça offre une telle liberté qu'il y a quand même quelque chose à faire pour que nos petites sœurs s'engagent un petit peu plus sur ces métiers-là. Et, euh, et donc, euh, bah, l'envie un petit peu de partager et de convaincre que, euh, que ça se
0: fait. Quoi. Et quelles sont les initiatives qui sont euh, lancées à ton niveau euh, pour justement euh, porter cet engagement
1: alors, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a plusieurs choses que... que... Bon, déjà, il y a mon entreprise, en fait. Ce qu'elle fait, et certains des, 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 des engagements dont je suis particulièrement euh, contente, euh, et un, un des emblèmes, c'est euh, le congé parental. Dans tous les pays du monde, chez Sanofi, il y a 14 semaines de congé parental pour la mère, ou pour le père, pour l'adoption. Quel que soit le genre, quelle que soit l'identité, euh, on peut, si on a un enfant qui rejoint un foyer, quelle que soit la nature du foyer, on a 14 semaines. Ça, c'est quelque chose qui est quand même, je trouve, une avancée qui est énorme, parce que l'engagement des papas en début de, 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 de vie des enfants, c'est ce qui, je pense, fait une énorme différence après. Alors moi J'ai eu de la chance, j'ai eu un père au foyer, donc je, je l'ai vu live, mais je trouve que c'est une initiative qui est incroyable et, euh, et qui est top. Après, à mon niveau, il y a plusieurs choses que j'essaye de faire. Euh, par exemple, dans les recrutements, on fait en sorte d'avoir toujours des femmes en, dans, les derniers, euh, dans les derniers rounds. Ce n'est pas facile en analytics, c'est plus facile en créa en médias. Mais euh, on pousse, on pousse. J'ai mon leader en analytique, qui est un homme. Et je, je, il est convaincu aussi, hein, mais ce n'est pas facile. Il faut de la flexibilité euh, là-dessus. Euh, moi, je fais aussi beaucoup d'analyses de, de différences salariales euh, entre les hommes et les femmes. Euh, c'est quoi le, le gender gap Je crois que c'est 111 ans avant de pouvoir le corriger, si, si ma mémoire est bonne, ou 110 ans. C'est effrayant, révoltant de voir encore qu'on en est là. C'est-à-dire que pour les mêmes responsabilités, il y, y a une différence de, de 3 mois environ par année entre un homme et une femme en moyenne. Donc on travaille là-dessus. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les datas. C'est-à-dire que avec MRH, on pousse l'analyse à regarder non seulement l'équilibre par niveau hiérarchique, ça, ça se fait beaucoup dans les entreprises et nous on le fait bien ça, mais commencer à regarder les différences de salaire pour les mêmes niveaux c'est des questions qui me tiennent bien à cœur euh,
0: Si tu avais une baguette magique, Amel, et s'il t'était permis de rêver, à quel sujet t'attaquerais-tu et quelle, aimer quelle idée aimerais-tu concrétiser demain bah En fait, euh,
1: alors moi j'ai de la chance à l'heure actuelle parce que je suis dans l'industrie du médicament qui est quand même euh, Enfin, qui a beaucoup de sens et d'importance, mais euh, mon rêve, ça aurait été de, de faire ça dans le cadre d'une organisation internationale sur les inégalités ou quelque chose qui soit vraiment du domaine comment est-ce qu'on pourrait utiliser les data et l'analytics, c'est deux choses qui vont ensemble, dans, dans le domaine des inégalités, euh, euh, dans le cadre, par exemple, enfin, d'une organisation comme l'UNICEF. J'étais allé les voir euh, il, y a, il y a deux ans pour discuter un petit peu de ce sujet-là de façon informelle Comment est-ce qu'on pourrait faire avancer le schmilblick un petit peu plus, sans pour autant croire que, 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 que c'est des investissements énormes à chaque fois, etc. Je pense qu'on peut utiliser la data au service de cause de façon un petit peu plus directe. J'adorais faire ça plus
0: et transformer un petit peu ça davantage. Euh, dernière question sur, sur ce sujet. Quel, quel conseil aimerais-tu transmettre à des jeunes hommes ou femmes qui se poseraient des questions sur leur avenir et hésiteraient à rejoindre le secteur de la tech et du digital voilà, C'est un, un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir
1: euh, euh, le tech et le digital, c'est énorme et c'est vaste. C'est vaste, mais c'est vaste, mais c'est vaste. Qu'on travaille en grande entreprise, en petite entreprise. Moi, c'est la partie marketing, mais il y a tellement d'autres choses euh, euh, qui existent. Le, le project management, euh, l'organisation le, le, des partenariats. Enfin, il y, y a plein de types de jobs euh, qui, qui existent autour de la tech. Donc, il faut y aller, il faut aller voir, il faut parler, et il faut explorer. Et quand on a vu un petit sujet qui nous intéresse, après, continuer, euh, continuer, continuer, parce que c'est une liberté qui est énorme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui. Si on a des, des compétences digitales et tech, si on veut travailler dans la sustainability, si on veut travailler trois jours par semaine, si on veut définir son propre rythme, ses propres envies, la tech, c'est un, une source de liberté qui est énorme. Donc, c'est pour ça que ce secteur, pour moi, il est, il est, il est top. Évidemment qu'on a de l'impact, évidemment qu'on change. Cette transformation, elle est importante, mais cette liberté qu'elle nous, qu nous offre, c'est sans, sans prix, quoi.
0: Pour la suite de l'épisode, Amel, je te propose de passer à la boîte à questions. Alors pour la boîte à questions, Amel, je te laisse piocher deux cartes dans chaque paquet. Deux dans chaque paquet. Deux dans chaque paquet, et je te rejoins pour les récupérer. Alors pour ceux qui nous voient pas, en fait, la, la table est immense, euh, donc on était un petit peu loin avec Amel, donc il a fallu que je me lève pour récupérer euh, les cartes. Euh, première question, la Amel. La table,
1: please. L'ancienne publicité sur laquelle on glissait tout sur une table de, de, de 10 mètres de long. Elle
0: ouais, ne fait pas 10 mètres. Si, 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 une, si, si elle fait 10 mètres. Elle a bien faire 10 mètres. Euh, première question, euh, Amel, comment en tant que leader anticipes-tu les mutations de ton industrie
1: Je fais ce que je peux. Hein, déjà, je ne suis pas sûre d'être capable d'anticiper tout, mais ce que on a un écosystème quand même d'agences, de réseaux qui nous permet de de faire beaucoup de choses. Quand on travaille avec NetExplo, par exemple, euh, on a des, les revues des tendances qui nous aident beaucoup. Euh, quand on, nos agences médias nous, nous donnent des weekly updates, donc on reste toujours un petit peu au courant. On essaye d'éviter le, le shiny object syndrome. On essaye de, de regarder ce qui est utile pour nous. Et puis, on expérimente. On essaye de rentrer dans une culture agile d'expérimentation. Euh, J'en sais rien. Le, euh, le, le, le mois dernier, on a, on a lancé euh, notre première... Euh, campagne sur une marque qui s'appelle Intero Germina de Probiotics où, euh, où au sein d'un groupe de gamers, on a fait intervenir les maires des joueurs qui leur disaient « fais bien attention à ton ventre et arrête de manger des cochonneries, pense à ton ventre ». Donc on essaye d'expérimenter des choses comme ça avec la tech, alors c'était un projet un peu complexe à, à exécuter, mais on essaye d'expérimenter, de, bah, de voir rapidement.
0: Deuxième question, quels sont pour toi les facteurs clés de succès d'une transformation
1: je pense que l'humain est extrêmement important. Euh, on ne transforme pas tout seul. On peut avoir des très bonnes idées, on peut avoir des très beaux modèles, mais si on ne passe pas du temps à expliquer aux gens, à parler aux gens, à connecter, à convaincre, à, 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 à prendre des risques ensemble, je pense qu'on n'y arrive pas.
0: Et euh, tu peux, en parlais tout à l'heure des, des qualités essentielles d'un bon leader. Enfin, J'ai une question dans la boîte à questions qui, qui traite de sujet. Et tu faisais référence au fait que finalement, même culturellement, on n'avait pas finalement euh, les mêmes réflexes euh, et que euh, l'humour, par exemple, mmh. c'était un élément qui était important pour toi. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur, sur ce sujet euh, Parce que je trouve que c'est intéressant euh, d'avoir un peu ta vision euh, de comment finalement, en tant que leader, tu utilises... Euh, l'humour euh, pour justement enfin faire avancer euh, tes équipes pour faire avancer tes dossiers c'est quelque chose que
1: j'ai mis du mal à, que j'ai mis du temps à comprendre c'est-à-dire que en bonne élève moi je pensais que ce qui comptait c'était le contenu euh, comment on travaillait dur etc alors qu'en réalité l'engagement dans toute carrière c'est ce qui est le plus important vous passez de, du temps à comprendre comment on crée de la connexion et l'humour c'est un outil formidable là-dessus il y a plein de il y a plein d'études là je me suis un peu penchée sur le sujet qui montrent que Grâce à l'humour, en fait, les gens progressent plus vite. Grâce à l'humour, les gens convainquent mieux. Et c'est un, un, une espèce de, de, de gymnastique qui permet d'avancer individuellement, mais aussi euh, professionnellement. Donc Moi, par exemple, ce que j'ai appris à faire, c'est qu'on a tous des présentations régulièrement à faire, telle ou telle chose. Maintenant, bon, mes présentations, je, je connais je à peu près les faire, bon, 25 ans de pratique. Mais en revanche, la chose que je travaille toujours, 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 c'est la petite blague du début, la petite blague qui fait qu'on va casser euh, le cadre de la présentation, mais qui, dit, euh, euh, qui connecte l'audience qui est là à un moment particulier, à un lieu particulier, qui fait qu'on crée quelque chose de différent. Là, je travaille euh, avec. Euh, euh, je suis en échange, on va dire, je ne travaille pas encore avec elle, avec des femmes euh, qui sont professeurs à Stanford et qui ont, qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Humor Seriously qui explique qu en fait, euh, l'humour, c'est une, une weapon de management, c'est une arme de management, et qui explique euh, comment comprendre son propre style d'humour, euh, comment, euh, comment euh, l'utiliser même dans des moments euh, difficiles, et on en a tous, on a des moments de réorganisation, des moments de décision difficile, comment l'utiliser euh, comme vecteur, à la fois d'engagement, mais aussi de, de, de l'importance de, de, de la levity, on appelle ça, donc c'est l'inverse de la gravité, comme, comme moyen de d'avancer donc j'adore ces outils là et dans un contexte multiculturel ça marche tellement bien pour souder les gens
0: et alors justement est- ce que c'est le, le, le fruit de ton parcours euh, international qui t'a amené à considérer ce sujet est ce que tu penses que si tu avais fait ta carrière 100% en france euh, tu aurais été exposé à, à, à cette problématique ah, c'est une, une, une bonne hypothèse.
1: Je <rire> n'avais jamais pensé comme ça, Aurélie. Euh, peut-être, peut-être. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on doit euh, travailler avec plein de gens de pays différents, généralement, ce qui nous raccroche, c'est sans doute l'humour, en fait. Même si les humours sont différents euh, et qu'on doit s'adapter un petit peu, on, en fait, on, 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 on se rend compte que c'est la meilleure façon d'englober de, oui, de, 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 tout le monde dans, le même, dans la même histoire. En fait. Peut-être aussi parce que j'ai vécu quatre ans en Angleterre et que j'ai adoré... Euh, L'understatement anglais, le cynisme, euh, tout, 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 tout fin, c est, c est, ça joue aussi, mais ouais je pense que tu as raison, c'est une bonne, une bonne interprétation.
0: Et le fait qu'on soit aussi euh, peut-être moins à l'aise dans la culture de l'oral euh, oui. en France euh, versus les états unis où tu as aussi exercé, où je pense que peut-être quand on est plus petit aussi, on nous incite. Peut-être que tu as vécu ça avec tes, tes enfants quand tu étais euh, oui, aux oui. états unis où on les incite peut-être aussi plus à, à s'exprimer. Il y a peut-être une culture de l'oral qui est plus forte, euh, alors qu'en France, on est plutôt sur une culture de l'écrit qui, euh, qui est beaucoup plus valorisée
1: Absolument, absolument. Moi, je l'ai vécu en live avec mes enfants. Euh, même si maintenant, on a rajouté le grand oral au bac, il euh, n'y a rien avant qui prépare euh, à être allé à l'oral. Mmh. À, à aux prises de parole. En France, en fait, moi, j'ai vu ça avec le système scolaire. On, en fait, on parle quand on est sûr de sa réponse. C'est-à-dire qu'on on a checké, double checké, on est absolument certain et on parle pour avoir raison. Et la plupart du temps, on écrit d'ailleurs, on répond à des questions plutôt qu'on a une participation orale. Je suis arrivée aux États-Unis euh, dans une école franco-américaine pour mes enfants. Là, je vois des gamins de 4 ans qui prennent un micro, qui parlent, qui disent n'importe quoi, mais qui sont hyper à l'aise. Et je me dis, mais comment c'est possible, ça puis mes filles me regardent en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait, le gamin, là Et en fait, c'est un peu l'extrême, euh, à la fois dans la culture de l'oral, la prise de parole pour parfois pas dire des choses, mais ça crée une espèce d'assurance qui fait que quand on arrive dans un monde professionnel, des anglo-saxons qui présentent par rapport à des Français, c'est une différence énorme, quoi.
0: Oui, au-delà de la barrière de la langue, puisqu'on est toujours aussi plus à l'aise dans sa propre langue, euh, dans, sa, dans sa langue maternelle, c'est vrai que quand on voit les, on écoute des présentations bah, de personnes qui ont le storytelling. Le storytelling c'est très système. très fort. Enfin, donc c'est vrai que ça c'est. Euh... Donc ça, toi, du coup, tu l'as, tu l'as vu. Euh, je l'ai vu avec le les enfants.
1: De... J'ai avec les enfants. Après, mes filles, elles ont un petit peu appris, donc je suis assez contente qu'elles aient pu voir un petit peu ça en direct. Mais euh, elles font des choses maintenant qu'elles n'auraient jamais fait si elles avaient pas passé leur année teenager aux États-Unis. Parce que parce qu'elles ont appris juste à avoir confiance, à parler, à démarcher, à, même même si on a tort ou si on a faux, c'est pas grave. Alors qu'en France, si on a si on a si on dit donne une mauvaise réponse, mais on se met dans ses petits souliers, on regarde ses chaussures, on, 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 on essaye de remonter la tête. Alors que les États-Unis, pas du tout, on passe à autre
0: chose. Euh, je te propose Amel de passer aux questions plus personnelles. Bon. Alors comme on est sur le sujet des, des enfants, euh, comment réussir à, à concilier parentalité et vie professionnelle Et ce qui m'intéresse, au-delà de ce que toi tu fais à titre personnel, c'est comment est-ce que toi, qu'est-ce que tu mets en place pour tes propres équipes, pour les aider en fait, à concilier euh, la parentalité et la vie professionnelle
1: Question qui n'est jamais facile. Hein. Alors euh, ce qui est important, moi je trouve, alors, moi j'ai des organisations globales où on fait quand même beaucoup de travail hybride. Moi je travaille à la maison trois jours sur cinq. Chacun travaille vraiment comme il veut. On, a, on va chercher nos enfants à 4 heures si on a envie. On retravaille après. Euh, moi, je vais. Personne n'est contrôlé. Et puis même si dans l'organisation, euh, normalement on est censé venir au bureau euh, 3 jours par semaine, je crois. Mais je ne devrais peut-être pas le dire. Je suis assez souple là-dessus sur les jobs internationaux. Donc, euh, parce que travailler euh, un vendredi soir, si on a envie, et à l'inverse aller chercher son gamin à l'école le lundi, le mardi, je trouve que c'est hyper logique. Alors on crée des infrastructures aussi pour aider les crèches, des choses comme ça. Euh, ce qui est important, c'est la flexibilité et l'impression qu'on est en contrôle euh, et qu'on choisit. Euh, moi, je, je fais attention à ça pour mes équipes. Je pose toujours la question. On a toujours un système de Teams où es dispo, t'as pas un enfant autour de toi, c'est bon, tu peux parler maintenant. Et puis ils me disent non, bah, c'est très bien. Enfin, on a, on a établi un peu ce, ce type de communication-là. La... En fait, le fait d'y penser et de poser la question, euh, notamment aux parents de jeunes enfants, parce que quand on a des, des, des teenagers, c'est pas pareil, quoi. C'est un peu plus facile, on va dire. Enfin, il y a d'autres problèmes, mais, <rire> mais c'est un peu différent. Donc, c'est garder cet espace d'y penser et puis garder la liberté de, de s'organiser vraiment comme on veut.
0: Est-ce que toi, tu as vu vraiment l'avant et l'après Covid oui. sur ce sujet Oui, oui, oui.
1: Je pense que je pense qu'avant, euh, moi, par exemple, même moi, j'avais du mal à prendre un rendez-vous médical euh, un samedi matin, enfin un, un jour de la semaine à 14 h avant, alors que maintenant, j'en ai eu pas du tout de problème. Je sais que de toute façon, je enfin, je travaillais autour. Donc euh, là, pour, le COVID, pour ça, le Covid a quand même pas mal changé les choses en bien. Il y a Pas que du
0: bien, mais là-dessus, oui. Est-ce que tu as des rituels, Amel, pour rester en forme et tenir à ce niveau de responsabilité dans la durée
1: J'en ai plein des rituels. Mon mari se moque de moi tout le temps. Alors, partage. Je suis méga ritualisée. Partage-nous tes rituels, Amel. Alors, déjà, bon, moi, je cours. Chacun fait son chose. Mais je cours euh, 10 km tous les dimanches matins et je, et je fais une séance tous les mercredis matins Donc, je bloque mon calendrier pour ne pas commencer avant 10 heures le mercredi pour euh, avoir deux moments de course dans la semaine. Ça veut dire que euh, si je me lève un vendredi et que j'ai envie de courir, non, je n'y vais pas parce que j'ai mes rituels du mercredi et du dimanche. Bon, C'est un peu, un peu débile en termes de sport. Sinon aussi, le lundi, mardi, jeudi, quand je tra... ne voyage pas, je fais une demi-heure de... Euh, de comment on appelle ça de de gym euh, face à mon téléphone là qui me dit euh, levez les bras faites des squats euh, faites des burpees hein, quand arrive ». donc je fais ça et euh, et je en fait euh, bon maintenant c'est intégré dans ma façon de travailler mais mais euh, c'est extrêmement important pour moi en fait je me rends compte que par exemple hier j'avais je, je croulais sous le travail c'était mercredi hier oui je suis quand même allé courir mais ça a complètement changé ma perspective de la journée donc ça je je fais extrêmement attention à ça euh, mes équipes sa savent que le mardi et le jeudi, je suis au bureau. Donc, comme ça, quand elles veulent me voir, quand elles veulent échanger pour un café, pour une réunion, etc., elles me viennent. Donc, euh, voilà, encore un rituel qui est là. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre Comment tu as pu j'en ai d'autres à la maison, euh, divers et variés, mais, euh, mais ouais, c'est important parce qu'en fait, on prend tellement de décisions par jour, je crois que c'est 35 000 décisions par jour, tout ce qui n'est plus à décider. Au bout d'un moment, notamment quand on a des postes de responsabilité, ben, c'est du gain des, de temps mental. <rire> Et donc, c'est à ça qu'elles servent les routines essentiellement. J'espère que... Bah, ça n'empêche pas d'être funky, hein, by the way. Ça veut dire que quand, euh, y a des, quand je casse la routine parce que je voyage, je suis aussi hyper contente. Donc
0: quand euh, ton, ma ton mari te, se moque gentiment de toi en disant, attention, Amel, là tu casses ta routine. Exactement.
1: Oh là là, oh là là, mais qu'est-ce qui t'arrive Tu n'as pas couru un dimanche matin, mais tu as couru un samedi matin. Le dimanche de Pâques, c'était perturbant. On ne savait plus le lundi que ce qu'il fallait faire. Mais, mais, non, je, mais, mais du coup, les casser, c'est aussi le petit, le petit plaisir. C'est ça, c'est ça à quoi elles servent aussi, les routines. Comment continues-tu à progresser Déjà, en fait, moi maintenant, honnêtement, d'un point de vue carrière, progression, responsabilité, je ne sais pas trop si j'ai envie d'aller plus loin. Je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais, mais j'adore ce que je fais et j'apprends énormément en fait des équipes parce qu'il faut voir qu'on rajoute toujours des nouveaux niveaux d'expertise dans mon organisation. Donc, euh, quand, quand je, je crée un content expert qui m'explique la content factory, j'apprends des choses. Quand, euh, quand, on, euh, quand on prend quelqu'un qui, euh, qui fait du social listening, eh ben, qui me montre l'arrière boutique, j'apprends à chaque fois. Donc, j'apprends de mes équipes, j'apprends de, des questions qu'on me pose. Donc, euh, mes, mes managers, le leadership, on a un super leadership chez Sanofi, des questions qu'ils me posent qui sont bienveillantes. C'est-à-dire, on veut juste comprendre euh, comment ça marche, ça. Donc, j'apprends parce que du coup, j'investis. J'apprends des choses. En fait, j'apprends simplement en écoutant un peu autour de moi tous ceux qui connaissent leur, leur, leur sujet. J'apprends de ma famille aussi quand ils me disent euh, de réfléchir à ce qui est important et du temps que je passe au <rire> travail. Et donc, euh, j'essaye de, de, ouais, de, de rester à l'écoute de tout type de feedback autour de moi et je pense que c'est la meilleure façon euh, d'apprendre.
0: Très bien. Écoute, merci beaucoup, Ahmed. Si on souhaite suivre ton
1: actualité, où est-ce qu'on te retrouve je suis sur LinkedIn, pas toujours super active, mais j'y suis de temps en temps. En tout cas, on peut m'y contacter, on peut me poser des questions. Je le fais souvent, je m'entors à pas mal de gens, je réponds à pas mal de questions, je suis, je suis connectée, même si je ne publie pas de façon assidue.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, Amel. Merci, Aurélie. Cet épisode vous a été proposé en partenariat avec We Are The Future Intech. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce réseau, je vous invite à consulter leur site internet wearethefutureintech.org vous y découvrirez notamment des témoignages vidéo de femmes passionnées et passionnantes. Bonne découverte C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous, mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site aurélie-gallet.com ou sur mon LinkedIn. Un grand merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.